0: Тысячелетие истории, седые пирамиды, мумии и статуи, властные фараоны и прекрасные царицы, притягательные и привычные штампы из массовой культуры. Поможет ли современная наука по-новому взглянуть на древний Египет? Египтомания
1: Связи из Луксора Максим Лебедев.
0: Максим Лебедев кандидат исторических наук, египтолог, руководитель Центра археологии Нильской долины Института востоковедения РАН и автор книги Слуги фараонов вдали от Нила.
1: Максим, здравствуйте! Насколько я знаю, египтологи часто жалуются на засилие науки. А бывало ли такое, что египтологи сами распространяли какие-нибудь мифы? Приветствую,
0: друзья, привет. Ну, конечно, отвечая на этот вопрос, я должен сказать да. Египтологи – люди, и мы тоже в своей среде создаем мифы. Иногда они выходят за пределы египтологии, а потом еще могут к нам возвращаться. И вообще это крайне любопытно, это очень интересная тема. И мне кажется, на ней действительно стоит остановиться несколько подробнее. Ведь вокруг Древнего Египта сложилось немало исторических мифов, которые были вот самими учеными. Нашим мировоззрением, нашим каким-то жизненным опытом, надеждами и даже страхами. И многие из них они стали впоследствии частью массового сознания. Сегодня я хотел бы остановиться именно на таких вещах, не на бетоне или инопланетянах, не на проклятиях и атлантах, поскольку для египтологов все это мифы, пришедшие извне, и они здесь неоднократно обсуждались. А хотелось бы поговорить о мифах, которые невольно запускают сами ученые, а отчасти для того, чтобы показать, как работает наша наука, но отчасти для того, чтобы на примере египтологии еще раз поговорить о каких-то более общих вещах, прежде всего, о важности критического мышления. Что такое исторический миф? По большому счету, исторический миф – это упрощенная, такая недостоверная, но удобная для усвоения картины событий прошлого. Вот Удобство – это главная ее характеристика. Египетские пирамиды и храмы строили рабы. Понятно. Власть египетских царей ничем не была ограничена. Древний Египет – это страна, какой-то всепроникающей бюрократии. И все жители там зависели от государственной распределительной системы. А сама цивилизация была крайне закрытой. Вот что-то из этого, а может быть, на самом деле и все, укладывается в ваше представление о стране фараонов. Однако, на самом деле, ни одно из этих утверждений не является сегодня по-настоящему научно обоснованным. Научные мифы, они... Очень часто уходят своими корнями какие-то конкретные исследования. А причины их возникновения кроются в свойствах массового сознания. Прежде всего, это стремление человеческого разума делать какие-то обобщающие выводы, не дожидаясь получения полной информации об изучаемом предмете. Ну, например, были древние Египте рабы? Были. А если были, то ведь логично, что именно их кидали. На строительство пирамид или храмов, на любые тяжелые работы. Однако, на самом деле, судя по всему, большую часть египетской истории людей, которых мы могли бы назвать рабами, было довольно мало. Даже военнопленных египтяне старались как-то поскорее перевести в положение зависимого населения, посадить их на землю. Ну, так было проще их контролировать, так было проще управлять ими. Но ну, все-таки бронзовый век, надо понимать, вот представьте себе, стоит надсмотрщик с топориком да? и контролирует ну, как бы рабов, а у которых мотыги, тесла, каменные молоты. И вот к ним, как к рабам, особенно ты не поотносишься, потому что зашибут. Либо на каждого одного, там двух рабов, условно говоря, нужно ставить по одному надсмотрщику, это крайне неэффективно. Надо как-то этих людей заинтересовывать. До нас дошли также, там скажем, гигантские статуи царей. Царь – главный персонаж огромного числа надписей и изображений. Царь был главным существом, которое общалось с богами, по мнению древних египтян. Ну, значит, по всем признакам получается, что он был таким супер-монархом, которому мог позавидовать даже какой-нибудь Людой XIV Однако, опять же, все не так просто, потому что главным ресурсом в долине Нила на протяжении тысяч лет были, вероятно, не земли, а люди. И с ним надо было как-то выстраивать доверительные отношения, договариваться. Власть египетского царя, она, безусловно, была очень значительной, особенно в резиденции, да, в столичной области. Однако и у нее были свои ограничители. Они менялись на протяжении столетий, на протяжении египетской истории, что, естественно... Это была царская семья, представители которой одновременно были высшими должностными лицами. Местная элита, военная верхушка, речество крупных храмов. Но неизменно при этом оставался еще один очень глав, важный ограничитель в виде представлений о должном порядке вещей. Как вы называли египтяне, Маат. Нарушая его, царь терял легитимность и становился как бы сегодня сказали, законной целью. И до нас дошли упоминания бесчисленных формальных, ну, не бесчисленных, но многочисленных заговоров против египетских царей. Еще один момент. Нам известно множество формальных обозначений людей. Визирь, начальник амбаров, начальник войска, хранитель документов царя, там, начальник царских ювелиров и так далее. Распорядитель царской сокровищницы. Вроде как должности. Вроде как многие, ну или по крайней мере, некоторые из них – это чиновники, похоже, разных рангов. А еще есть достаточно много документов о выдаче со складов за работу еды, одежды, каких-то расходных материалов. И возникает вопрос, так может быть в Древнем Египте все держалось на бюрократии и государственном распределении? Опять же, так да не так – а главные наши источники – это гробничные рельефы, росписи, стелы, папирусы. Они действительно создавались вписанными в государственную систему, ну, в том числе в систему распределения, какими-то управленцами или мастерами. А поскольку других источников у нас долгое время почти не было, ну, вполне логично, что на определенном этапе в историографии сложилось мнение о том, что древнеегипетскую цивилизацию поддерживала на плаву какая-то... Огромная бюрократическая система, в основе которой лежало распределение, как бы мы сейчас сказали, прибавочного продукта с государственных складов. Однако теперь картина, опять же, видится гораздо сложнее. Многие формальные обозначения, которые встречаются в текстах, оказались не обозначениями реальных должностей, судя по всему, или там титулами, а в лучшем случае эпитетами насколько это стройную и непротиворечивую э, схему соподчинения должностных лиц для большей части египетской истории, мы тоже до сих пор выстроить э, так и не можем. Если с высшими должностными лицами там еще более-менее попроще, то вот в среднем и на низовом уровне начинается путаница. Сколько стройную и достаточно непротиворечивую схему соподчинения должностных лиц для большей части истории Египта, мы тоже до сих пор выстроить не можем. То есть, если с высшими должностями как-то попроще, то в среднем и на низовом уровне ну, путаница начинается. Очертить четкую сферу ответственности для каждого конкретного титула тоже непросто. Это не значит, конечно, что такой стройной системы не было и не могло быть. Мы просто пока этого в точности не знаем. Одновременно мы не знаем, что... То есть, Одновременно мы знаем, что в Египте были состоятельные, даже богатые люди, которые не занимали каких-то формальных должностей, насколько нам известно, и даже были неграмотными, судя по всему. Об этом, например, свидетельствуют безымянные, но довольно богатые повребения. Возникает вопрос: а каков был источник их доходов, если не государственная распределительная система? То есть они явно обладали авторитетом на локальном уровне. Однако на чем держался этот авторитет? То есть они были такими неформальными лидерами. А в чем это лидерство заключалось? Ну, к тому же некоторые официальные документы полны кажущихся преувеличений. Там, скажем, рассказывается высечены на скале надпись об экспедиции в каменоломне. И говорится, что численность этой экспедиции была в несколько тысяч человек. А археологические данные из тех же самих каменоломен говорят нам о том, что известная ну, уже раскопанная инфраструктура, она могла вместить ну, десятки, ну в лучшем случае, там скажем, сотни человек. И как все это понимать? То есть не преувеличивал ли государственный аппарат свои возможности и степень контроля? Не представлял ли желаемую картину за действительную? Вот. Или мы неверно понимаем как-то тексты? В общем, как говорится, и тут все сложно. То есть главное топливо в научной работе любого историка, и в том числе, конечно, и египтолога, это гипотезы. Какие-то из них сгорают, как дрова, не выдержав проверки временем. Другие подтверждаются, становясь такими кирпичиками, фактами в новых теориях или укрепляют старые теории. Тут важно разделять исторический факт и исторический источник. Из исторических источников исторического повествования не выстроишь. Вы можете найти во время раскопок ну, какую-нибудь, скажем, бирку углубления в скале. Но пока вы ее обоснованно не назовете, не интерпретируете, там, скажем, не назовете ее гробницей или колодцем или складом, пока не датируете хотя бы примерно, она не будет являться историческим фактом. Это будет исторический либо археологический источник. Исторический факт рождается в результате установления причинно-следственных связей прежде всего. То есть источников у египтологов много. Там, письменные, изобразительные, археологические, биоархеологические. А вот факты, они превращаются не так быстро, как нам бы хотелось, к сожалению. И связано это прежде всего с тем, что египтологов мало, а сама египтология – это очень молодая наука. То есть, ну да, формально мы существуем больше 200 лет, 200 лет истории. Однако при этом, например, более или менее сложные тексты на древнеегипетском языке мы научились читать, переводить только на рубеже 19-20 веков. Ну, вот сто лет назад. А копать на современном уровне учимся до сих пор. Многие памятники поэтому не опубликованы, либо качественно не прочитаны и не осмыслены. Египтологов мало, и большинство из нас до сих пор занято такой первичной обработкой источников. Ну что, Чем мы занимаемся? Определением, описанием, типологией, датировкой. В общем, надо понимать, что источников много, а исторических фактов а гораздо меньше. И размазаны они при этом по египетской истории тоже очень неравномерно. То есть, ну, где густо, где пусто. Научные мифы возникают в результате какого-то неудачного обобщения фактов. И проще всего ошибиться как раз там, где фактов мало. А для древнего Египта это прежде всего история до эпохи Нового Царства, ну, проще говоря, ранний государственный период и вся эпоха строительства пирамид. Важно отметить, что приведенные высшие мифы – это результат адаптации когда-то передовых научных открытий к массовому сознанию. И движение здесь двухстороннее. <laughs> То есть, наука тоже питается мифологией, ведь ученые тоже носители какого-то массового сознания. Это естественно. Вот так это в свое время сформулировал Станислав Лем в своей сумме технологий, что любая, вот даже самая точная наука, она развивается не только благодаря новым теориям и фактам, но и благодаря домыслам и надеждам ученых. И самый главный миф, пожалуй, который произвел наибольшее воздействие на египтологов, да и продолжает воздействовать, родился в золотую эпоху египетской археологии. Он нам очень дорог, потому что он такой уютный, как бабушкин плед из детства. Это миф о неизменном Египте. В конце XIX века художники, интеллектуалы, ученые чувствовали какой-то вот дискомфорт в меняющемся мире. Ну, под напором индустриализации, массовой культуры, массовых политических партий. И они вот жадно искали какой-то образ рая где красота бы уживалась с каким-то консервативным порядком. Жалко было терять свой мир. И пристанищами такого потерянного рая в то время, мне кажется, в значительной степени довольно случайно, стали Древний Египет и современный этим людям Тибет. Древний Египет воспринимался как такая самодостаточная, замкнутая на себе цивилизация, оплот чистой мудрости, духовности какого-то справедливого социального порядка, который был гарантирован благодаря такому патриархальному лидерству обожественного правителя. Этот оплот пал под напором модернизации при столкновении с чужеземными захватчиками, ассирийцами, персами, потом греками, римлянами и так далее. Ну и сконструированное по писанным источникам и каноничным изображениям Картина жизни древних египтян она долгое время казалась исследователям такой незыблемой и вечной, вот как в течение вот Нила, то есть течение, то есть столетия проходят за столетиями, как будто часы а на берегах великой реки цари боги расположившиеся на тронах правят там смиренными земледельцами с помощью образованных чиновников. И вот эта фраза «мир боится времени, а время боится пирамид», ну, собственно говоря, вот точнее выразить миф о неизменном Египте <рят> вряд ли сегодня не получится. И приезжая в Египет, можно быстро встретить массу образов, которые якобы этому, ну, этому соответствуют, это подтверждают. То есть крестьяне также собираются на строят те же сердцовые дома, а также ездят на осликах, также рубят мясо, также готовят рыбу. Вот идешь по современному Каиру и Луксору, да где угодно, и постоянно такие флешбеки. Ой, а я это вот уже точно то же самое видел, только что в гробнице. Точно такую же сцену. Но схожесть формы не всегда говорит о схожести содержания. Вот по мере вторжения на Нила условно говоря, материалистов, то есть представителей социально-экономической истории, современной археологии, ну или каких-то естественно-научных а, специалистов, мир о неизменном Египте он постепенно померк. И современные исследования они показывают, что египетская цивилизация была очень динамичной на самом деле, противоречивой, а в египетской культуре существовало множество уровней, в египетском обществе действовали разнаправленные силы, интересы конечно же, которые вот, ну, далеко не всегда отражались в письменных или изобразительных источниках. И даже границы Египта оказались вовсе не естественными такими бастионами, за стенами которых текла вот такая размеренная жизнь, а вполне проницаемыми как такими контактными зонами, которые не столько отделяли, возможно, сколько напротив связывали Египет с окружающим миром. Однако этот образ, этот миф, а вечным египтянином продолжает все равно жить и среди ученых, и среди широкой публики. Просто теперь он выражается, прежде всего, пожалуй, в сохранении повышенного интереса к таким вечным, прекрасным вещам, которыми наполнены музейные собрания. Ну, египтологи ⁇ люди, и потому их являются частью тех обществ, в которых они живут. Египтологи, так и любые другие ученые. Тоже подвержены, конечно же, идеологии, ну и разделяют определенные системы ценностей. Без этого никак. Просто без этого мы на улицу не будем. И перенос личного мировоззрения, личного опыта, личных надежд на интерпретацию исторических фактов – это совершенно обыденные, обыденные обычные, хорошо известные явление. Все историки знают о нем, но это вовсе не означает, что от этого легко избавиться, конечно. Вовсе нет. Вот возьмем такой пример. Один из самых известных отечественных египтологов, Олег Дмитрич Берлев, он получил мировую известность, но при этом большую часть жизни он проработал в Советском Союзе. Он посвятил социальным отношениям Древнего Египта и эпохи Среднего Царства две совершенно замечательные монографии. И он был бесспорным лидером в своей области. В своей работе он уделял пристальное внимание изучению различных социальных терминов, которые используют египтяне в частности, бак и хэм-несу. Ну, часто их переводят как раб или слуга, или царский слуга, и царский раб, соответственно. И анализируя имеющиеся данные, а Берлиф, надо сказать, очень аккуратно подходил к источникам, он пришел к выводу, что эти термины определяли людей из трудовой среды, которые имели разный статус. То есть для него и Бак, и Хемнесу были зависимыми работниками. Ну, только первые находились в зависимости от частных лиц трудились преимущественно в частных хозяйствах, а вторые в зависимости от царя или государства, хотя тоже могли быть приписаны какому-то крупному хозяйству большого вельможа. И вот среди царских людей, хотя там были и плотники, и каменщики, и ювелиры и земледельцы, но если вот говорить об аграрной сфере, то там царские люди, по мнению Берлева, подвергались эксплуатации по типу ренты. Ну, то есть имели в своем условном владении участок земли, стали какого-то более крупного хозяйства и отдавали с этого своего участка часть урожая. Напомню, что Берлев жил в Советском Союзе и хорошо, конечно же, знал историю своей страны, в том числе и историю пастичества. При этом абсолютно те же самые категории древнеегипетского населения изучал другой египтолог, швейцарец Тобис Хофман, Живя в другой среде, имея другой жизненный опыт, он ожидаемо пришел к другим выводам. То есть в БАК он видел обозначение не древнеегипетского аналога там, крепостных, а частных слуг, которые трудились, оставаясь при этом лично свободными. Хему, по его мнению Хэму Несут были такими же слугами, но только работали на крупных сановниках, часто как сезонные рабочие. И вот сравнивать эти два примера сложно отделаться конечно, от ощущения, что опыт жизни с одной стороны в социалистической России, с другой стороны в капиталистической Швейцарии все-таки наложили свой определенный отпечаток на интерпретацию учеными одних и тех же по большому счету источников. И египтологи в целом. И египетские археологи, в частности, обычно разделяют принятую в своем обществе идеологию и, соответственно, вольно или невольно отражают ее в своих работах. Вот один из самых ярких примеров – это, пожалуй, эволюционная теория так называемой династической расы, которую придерживались очень многие видные археологи, в частности Флиндерс Питри, Джордж Райзнер, Уолтер Эмери, люди, которые раскопали фактически большую часть Египта. Они предсказуемо были детьми своего времени. И сама эта концепция, сама эта теория, она тоже предсказуемо родилась, развивалась в первой половине XX века, вот на фоне всем известных исторических событий и тенденций. Есть, согласно этой теории, неолитическое население Долины Нила, которое по представлениям авторов было негройным, не могло создать высокоразвитую цивилизацию раннего и древнего царства. Следовательно, делается вывод, ее создали пришельцы, конечно же, европеоиды А с Ближнего Востока. В теории получила развитие давней идея о том, что изменения в археологических культурах должны быть связаны с какими-то внешними миграциями, а не с постепенно внутренними процессами. То есть, если вы замечаете изменения в материальной культуре, раскапывая какой-то памятник, ну, это просто значит, что на этом памятнике жили другие люди. Вот... Последний крупный адепт теории династической расы, династической расы британец Эмери, у нас оставил вплоть до начала 60-х годов. Сегодня эта теория, естественно, стала частью истории науки и серьезно не рассматривается, ну, потому что многочисленные раскопки они убедительно показали, что хотя династическая египетская археологическая культура, которую мы называем Нагада-2, она действительно испытывала заметное влияние стороны культур Месопотамии, все-таки египетская династическая цивилизация, она ну, самым очевидным образом имеет глубокие корни именно в местных доисторических традициях. Однако память об этой династической расовой теории, строго научной на самом деле до своего времени, в не делась. Она была воспринята массовым сознанием и продолжает жить сегодня в качестве мифа, который качует из одной околонаучной книги в другую. А альтернативные историки время от времени даже обсуждают, например, судьбу некой династической расы Хора или Гора. Понятно, что современные тенденции в области экономики и политики тоже, конечно, накладывают отпечаток на египтологические работы последних десятилетий. И поскольку большинство египтологов сегодня живут и работают в странах Европы и Северной Америки, то многие исследователи ищут, надо сказать, находят, в Древнем Египте там, экономически независимый средний класс, дух свободного предпринимательства, ну и свободный рынок. Возьмем, например, актуальное представление об экономике эпохи пирамид. В современной историографии явно прослеживаются три основные тенденции. Они очень разные. До начала 90-х годов... Была распространена одна точка зрения, то есть экономика Египта, согласно ей, была неразрывно связана с государственными хозяйствами, государственной системой распределения, общество находилось под жестким административным контролем, и приобретение какого-то личного богатства, оно было в принципе невозможно э, вне государственной службы. При этом в Египте отсутствовал индивидуализм со свойственным ему экономическим мышлением. Вот такая точка зрения, она была очень распространена до начала 90-х. Потом появилась альтернативная точка зрения, согласно которой египетское общество оставалось весьма свободным. Государство воздействовало лишь на какие-то отдельные сферы экономики, там, скажем, законодательство, налогообложение, мобилизация трудовых ресурсов, когда нужно было что-то крупное построить на ну, там, или вырыть какой-то канал. Но при этом государство оставляло возможности для какой-то частной экономической деятельности и вообще древнеегипетскому обществу, ну, по крайней мере, в эпоху Нового Царства, нисколько не было свойственно какое-то отсутствие экономической инициативы. То есть, напротив, даже, такие исследователи считают, что именно в этой самой инициативе следует видеть причину политической и ну, социальной конкуренции в Египте. Ну и, наконец, есть третья такая промежуточная точка зрения это последователи Кейнса прежде всего. Они говорят о том, что убедительных свидетельств в пользу существования в Египте какой-то всеобъемлющей распределительной системы, ну и как бы нет. Египетское общество, именно убедительно, да? Египетское общество, оно развивало традиционную экономику, которая совмещала сильную регулирующую роль государства с относительно свободным рынком. Понятно, что крайние представления в этом спектре, как наиболее яркие, они по большому счету обречены родить мифы. Собственно, миф о всемогущем распределительном государстве в Древнем Египте, он уже существует. Но ну, вскоре к нему, надо полагать, прибавится миф о древнем Египте, как о таком раннем примере какой-то неолиберальной экономики. И завершая свое выступление, хочу еще раз подчеркнуть. Важно понимать, мифы о древних цивилизациях, они, безусловно, будут появляться постоянно. И источником многих мифов будет реальная наука. Ученые тоже подвержены мифам, но при этом не все мифы одинаково опасны. Многие просто в упрощенном виде, они фиксируют определенный значимый этап в развитии историографии. Уберечься от всех мифов нельзя, да и не нужно, по большому счету, главное, уметь распознать наиболее деструктивные из них. А это те, которые в наибольшей степени препятствуют нашему критическому мышлению. Спасибо большое.
1: Спасибо, Максим. Сейчас определенная проверка предстоит вам. Потому что...
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: А, снова на сцене Ольга Томашевич, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ. Пожалуйста, у вас 10 минут.
2: Дорогой Максим Александрович. Мифотворец вы наш, вы столько накидали всякого, что я даже не знаю, за что сначала вас бить. Хорошо, что вы там, в Луксоре, далёко, а микрофон у меня тяжелый, вообще-то. Э, Максим, э, вот э, сразу скажу, что совершенно не согласна с тем, что египтология – молодая наука. И вот этот миф о неизменности Египта. Простите, Гастон Масперо уже сто лет назад писал о том, что это не так. И Тураев, основатель отечественной науки о Древнем Востоке, как раз это была одна из тех идей Масперо, которые Тураев очень здорово раскрыл, показал и так далее. И очень странно звучали ваши мысли о том, что вот мы видим почему-то в Каире и в Луксоре, как вяжут снопы, но это не то, что нам кажется. А что это тогда? Интересно. Крестьяне в Египте, филахи, по-прежнему живут в общем так же. Они даже используют часто те сосуды для воды, которые мы знаем по древности – по той простой причине, что денег на холодильник нет, а сосуд такой формы, что он сохраняет прохладу воды, даже находясь на солнце. Итак, из таких вредных вопросов, что я тут в своем блокнотике пометила. На чем же интересно держался Египет, если не было разветвленной и образованной бюрократией, если царь не был богом. Черт, вы копаете под пирамидами, и у вас царь не бог. Не понимаю.
0: А, Ольга Владимировна, спасибо большое. Мне кажется, да, действительно, очень важный вопрос. Ну, собственно говоря, на чем действительно держалось египетское государство – и я бы здесь сказал, еще добавил бы в каждый конкретный период своей истории, да, то есть ну, бюрократия – это хорошо, царь с каким-то сакральным статусом тоже, понятно, хорошо, но главный вопрос, наверное, сегодня, вообще какие еще акторы существовали в этой системе и какова была их роль? Ну, то есть, мы, конечно же, очень, ну, недостаточно, наверное, понимаем те основные действующие силы, которые определяли жизнь древнеегипетского общества. И, наверное, еще хуже мы понимаем, как они эволюционировали со временем на протяжении, ну, действительно, трех тысяч лет египетской истории. Все-таки то, о чем я хотел сказать, это то, что те исторические факты, которые у нас есть, они размазаны крайне неравномерно по этому бутерброду египетской истории. И, наверное, в начале 21 века перед нами, как ни странно, наверное, больше осознаваемых белых пятен, чем существовало в ощущении египтологов столетия назад. Uh, то есть рост количества источников и исторических фактов, он не упрощает картину, он, наоборот, ее усложняет. Ну и на это еще накладываются наши другие жизненные опыты, идеологические какие-то установки. Ну, то есть вот были в Египте образованы администраторы? Безусловно, были. Uh, тому есть масса примеров. Uh, а вот степень их эффективности uh, и степень возможности да, тех, того бюрократического аппарата, который существовал в Египте, они не совсем понятны, особенно если речь заходит не об эпохе нового царства, там, скажем, эпохе древнего царства или среднего. Насколько пирамиды стоят
2: до сих пор и неплохо. Да, да. Так что
0: да, а, да безусловно. А, но вот что происходило между принятием какого-то решения о строительстве пирамид? в голове у царя или там, визиря да, и их конкретной реализации, вот это мы не совсем понимаем. Потому что, стараясь заполнить этот вакуум, понятно, что сейчас возникают поиски среди современных египтологов, поиски каких-то неформальных лидеров, не отражающихся в письменных источниках социальных институтов, в бигменах каких-нибудь, не неграмотный, но тем не менее состоятельной местной элиты, которая служила вот такими проводниками. Просто действительно, вроде как источников о существовании бюрократической системы много, но создать какую-то структурированную систему из этого довольно сложно вплоть до, ну, вплоть до самых поздних периодов египетской истории. Ну, либо э, мы это можем сделать только для высших э, чиновников. А, то же самое, в принципе, касается и царской власти. Да? А, то есть, понятно, что для централизованных, э, или, лучше сказать, крупных территориальных государств появление идеи о том, что царь обладает сакральной божественной властью, она совершенно естественна, потому что по-другому вот, объединить э, кровно-родственные коллективы, наверное, было очень сложно. Но тут начинаются дальше споры, а кто, бог или не бог, или бог, но младший, или человек на божественной должности, или некое отдельное существо, которое относится к двум мирам. Здесь было сломано, естественно, очень много копий. И сейчас на фоне довольно серьезного расширения источниковой базы как-то вот эти дискуссии куда-то уходят. Возможно, от количества источников становится страшно, возможно, по какой-то другой причине.
2: А вам не Но, кажется, что потому а, что так да. как пирамиды успешно стоят до сих пор, так ага. это, по-моему, самое простое доказательство того, что для них тогда в эпоху пирамид он был Богом?
0: А Да, соответственно, вот здесь опять же вопрос о том, что речь идет о тысяч лет египетской истории. И вот эта необходимость в божественной царской власти, которая будет объединять все общество, она тоже, по идее, должна была постепенно уходить по мере того, как появлялись какие-то общие представления, там, ну, в кавычках, да, о египетском этносе, о какой-то общей египетской культуре. А, да, безусловно, для наиболее ранних периодов египетской истории, в частности, для эпохи Стар пирамид, а, вероятно, этот тезис а, гораздо более обоснованный, чем, там, скажем, для эпохи позднего периода. Вот. И здесь, а, опять же, наша основная проблема заключается в том, что судить об эпохе а, третьего тысячелетия мы, нам часто приходится, к сожалению, а, по источникам, которые гораздо более поздние, ну, строполируете, да.
2: Ну вот вы говорили э, про миф о неизменном Египте, в каком-то смысле это не миф, пока опять же пирамиды стоят. Я прямо как пирата, пир, пирамида манка все время к ним возвращаюсь. Хотя в свое время я ненавидела пирамиды, потому что это были вечные споры, как их построили. В общем, вы меня понимаете лучше всех в этой аудитории, в этом плане, как это достает порой эти пирамиды. Так вот, э, все-таки для древнего египтянина пирамиды давали. Очень хорошее подспорье в жизни. Они как раз давали вот этот образ вечного Египта. Это действительно было вот царствование Хиопса и так далее. Представьте себе, как жили в Месопотамии, где прекрасные башни рушились максимум там через 100-150 лет, как их асфальтом не укрепляй. От Великой Вавилонской башни у нас дошла не менее Великая Вавилонская яма, поэтому, в общем. Поэтому, мне кажется, что, да, Египет в каком-то смысле неизменен. Это очень хорошо, и этот миф надо хранить, потому что это дает всем нам образ некой вечности, воплощенной, опять же, в пирамидах. И э, мне кажется, что... Э, Будьте осторожны, потому что дух Берлева будет недоволен. Бак – это все-таки раб. Я понимаю, у вас в луксоре Берлева под рукой нет, но это совсем не то, что хему несут. Но отчасти это упрек и мне, потому что учились вы на нашей кафедре. Ай-яй-яй!
1: Вот. ой! Прям страшно мне за Максима стало. Ну, он а далеко Я к, не к сожалению, время вышло, но это была Ой -ой -ой. хорошая битва. Я прошу зрителей проголосовать сейчас. Еще раз за нашего вредного оппонента. Видимо, Ольга разминалась на предыдущем докладе. Да, спасибо большое. Проголосуйте, пожалуйста. Добрый друг ли? Вот у меня рука не поднимется, проголосовать что добрый друг для уважаемого Максима, но кто знает, как это оценят зрители, посмотрим потом. А сейчас у нас вопросы зрителей. Большое спасибо, Ольга. да. И э, присланный заранее вопрос Галины Вилковой. Насколько мне известно, вера египтян в божественное происхождение фараона была основополагающей в тогдашнем обществе, но бывали ситуации, когда божественная легитимность конкретного фараона подвергалась сомнению. И если да, то как это выражалось?
0: безусловно, такие случаи были, они были с одной стороны были примеры системных да, проблем, которые существовали в египетском государстве, но прежде всего это первый переходный период, когда, вероятно, вообще древние египтяне полагали, что солнечная природа царей по какой-то причине оказалась ущербной, и такое время позднее уже в эпоху среднего царства стали называть временем болезни, и сразу несколько египетских царей они претендовали на то, чтобы как бы это время болезни завершить. А были какие-то частные случаи, частные проблемы, с которыми сталкивались конкретные египетские цари или царицы, как Эджипсуд. И тогда приходилось их решать по-своему, то есть апеллировать к божественному рождению, и оставлять в храмах рельефы, которые э, сообщают об этом факте. Или избегать каких-то крупных войн, чтобы не дестабилизировать ситуацию. Или наоборот, начинать какие-то крупные э, войны активизировать военную активность. Или храмовое строительство, как это делал э, Рамзес II. Или узурпировать э, памятники своих предшественников, опять же, как это делал э, Рамзес. Э, но не всегда это помогало избавиться, там, скажем, от заговоров. Такие примеры нам тоже известны, причем от всех периодов по египетской истории. В общем, египетским царям нужно было быть очень осторожными. Да. И они много усилий клали на то, чтобы эм, доказать свою легитимность.
1: Спасибо, Максим. Максим, вы согласились на Блиц, а это значит, что в ближайшие три минуты я попрошу вас... Отвечать на вопросы максимально лаконично, чтобы успеть ответить на максимальное число вопросов? Вы не против? Нет, нет. Тогда давайте начнем. Я попрошу начать отсчет для блица. Итак, вопрос Владислава Хлебанова. Считается, что колесницы египтянами были взаимствованы у Гиксусов во время их завоевания северной части Египта? На чем основываться данное утверждение? Неужели до прихода Гиксусов у египтян не было контактов с народами, использующими а домашнюю лошадь?
0: Ну, до появления гексосов на территории Египта, то есть египтяне, очевидно, встречались с лошадьми. Самый известный пример – это лошадь конца древнего, среднего царства, обнаруженная в Бухене, территория современной Нубии, она там погибла, судя по всему, во время осады. Это конец 17 века до нашей эры. В общем-то, получается, за столетие, ой, конец, первая четверть 17 века, то есть, ну, примерно за столетие до появления гексосов в Египте. Другое дело, что к этому времени лошадь была, видимо, еще таким вот редким животным, элитным. Все-таки адаптировать лошадь к условиям низкой долины, но ну, это было непросто, на это, на это ушло время. Да, а то, что именно гексосы принесли в Египет колесницы, но прежде всего это основано на большом количестве изобразительных источников и археологических данных.
1: Так, Максим, а лаконично, лаконично, у нас три да. минуты mm -hmm. на все. Да, да, да. О, да. Ольга да. Зорина спрашивает: могут ли египтологи в будущем открыть случайно древний вид бактерий?
0: Это к вопросу не ко мне, я боюсь, это к биологам.
1: Антон Харольский. Насколько можно доверять Библии как источнику информации о Древнем Египте?
0: Ну, В Библии на самом деле не так много информации сохранилось, как могло бы быть. Там упоминается всего четыре, по-моему, древнеегипетских царя, отдельные египетские оформленные да, имена, очень мало из политической истории Египта, поэтому это далеко не основной наш источник. Денис
1: Рассказов из Нового Уренгоя, существует ли музей с реконструкцией жилищ простых египтян, египтян и их быта?
0: А, да, и вот здесь, например, в Даральмедине ну, есть замечательная реконструкция дома зажиточного работника, строителя царских гробниц.
1: Вопрос от Михаила из Москвы. Какие современные, предсказания, какие современные представления есть о количестве чиновников и структуре бюрократии в раннем и позднем Древнем Египте? 20 секунд на ответ. Вот, но...
0: А, да, но а, можно предположить, что в наиболее раннем периоде египетской истории а, большую роль играла а, царская семья. Да, и хум, сват, брат – вот это были те люди, которые отвечали за администрирование, администрирование, администрирование мере, да, на высших должностях.
1: Спасибо, Максим. Блиц закончился, но вопросы продолжаются. Теперь уже можно так сказать, более свободно себя чувствовать. Михаил Исамахвалович спрашивает, что сейчас известно о процессе возникновения царской власти в Египте? Я, будучи дилетантом, про источники ранее булавы царя Скорпиона не слышал, а ведь это свидетельство уже сложившегося института сильной власти.
0: Ну, это настолько обширный вопрос и настолько сложный, я бы сказал, я могу только отметить, что по этому поводу сейчас ведется очень много дискуссий, и я предлагаю обратиться к там, последним работам этого времени, ну, например, начать с Уркинсом, который этим много занимался. Вот. У меня есть книжка, я могу поделиться. Спасибо.
1: Михаил Испензи, если египетские фараоны по мифам вели свою династию от богов, то как разрешали споры в борьбе за престол? Могла ли какая-либо демонстрация условного чуда или неспособность к этому чуду повлиять на престолонаследие?
0: Чудеса, они действительно могли работать в определенные периоды. Вот, например, по начале среднего царства действительно, судя по всему, чудеса в пустыне могли быть использованы, ну или якобы чудеса в пустыне могли быть использованы как такой аргумент в предъявлении прав на престол. Потому что любое чудо оно должно свидетельствовать о благосклонности богов к к тому или иному претенденту. Да, поэтому египтяне такой прием использовали. Но не часто. Во
1: вопрос от александра из новосибирска египет популярная тема в научно-популярной литературе можете ли вы выбрать один из мифов часто встречающихся в произведениях для массового читателя который сильнее всего искажает представление об этой цивилизации и который не следовало бы распространять дальше
0: Ну, мне кажется возможно это огромное количество рабов которые трудились, строили пирамиды, дворцы, такое очень э, устойчивое представление, но нужно понимать, что вообще жизнь в бронзовом веке, она не способствовала появлению целых армий рабов, как это было, там скажем, в времена Римской империи, ну просто потому, что представьте себе, вот есть да, э, э, охранник, который охраняет там, Рабов у него какой-нибудь топорик, ну о чем я уже, собственно говоря, говорит. С одной стороны, а с другой стороны, вот люди, которых он должен составлять трудиться, они ну, вооружены относительно не хуже. Его тут эм, было очень сложно. Да. Египтяне вот старались э, как-то перевести их в э, другие категории. Хотя, естественно, рабы были, но не в огромном количестве.
1: Вопрос от зрителя human pathology. Были ли какие-то социальные гарантии в Древнем Египте?
0: Ну, социальные гарантии, естественно, существовали, и э, такой очень характерный тип документов, который до нас доходит от, прежде всего от первого тысячелетия до нашей эры, это большое количество, например, э, брачных договоров. И и мы знаем, что, соответственно, они гарантировали и права и, э, супругов, с одной стороны, и, с другой стороны, права детей, как пример такой.
1: Вопрос от Надеко Неко. А были ли египетские смайлики?
0: Египетские смайлики? Я бы сказал, что наши современные смайлики, да, эмодзи всякие, они являются аналогами в какой-то степени диаграммы в древнеегипетском языке. Угу. Наталь... Или, или, не знаю, дорожные знаки.
1: Наталья Насреддинова. Максим, историю Древнего Египта изучают в школе в пятом классе. Какой сюжет из древнеегипетской истории вы бы прежде всего рассказали современному пятикласснику?
0: Сюжет из древнеегипетская история. А вот у них есть несколько очень интересных историй о, путеше... о путешествиях в дальние страны. И мне кажется, это было бы крайне, крайне интересно поведать, потому что любовь к приключениям и к новым открытиям, она была характерной для древних египтян. Или, например, о царевича Химуаси, сын Рамзеса II, который изучал памятники древнего царства, раскапывал их, реставрировал, оставлял соответствующие надписи на них. Это тоже очень мне кажется интересно. Древние египтяне были в значительной степени похожи на нас во многих моментах таких.
1: Вопрос от Надеко Неко В чате возник вопрос орфографических ошибок. Резчики часто ошибались в иероглифах они вообще были грамотные или не все, а только самые крутые мастера?
0: Это отличный вопрос. На самом деле часто мы вроде бы встречаемся с ошибками, некоторые из них, ну, действительно были ошибками. Некоторые, возможно, но ну, всегда очень просто сказать, что я вот не понял этот текст, да, и не понял там, скажем, глагольную форму, наверное, это здесь ошибка писца. Насколько это всегда является правдой, ну, большой вопрос, но тем не менее иногда оно совершенно очевидно, что там, скажем, перепутан порядок иероглифов, или там, скажем, из середины слова выкинута группа знаков, очень важное. В общем, иногда действительно складывается впечатление о том, что не только резчики, но и песцы, которые перед этим проходили сначала красной краской, потом черной краской намечая эролифические знаки, что они тоже, возможно, не всегда понимали, что же они пишут. Возможно, иногда речь была просто о копировании каких-то папирусных свитков.
1: Спрашивает зрительница, шибко умная однако. А в Древнем Египте когда-нибудь существовала унифицированная орфография, как сейчас? Или было определенное разнообразие в написании знаков?
0: Ой, Да, существовало определенное разнообразие, и это разнообразие для нас очень важно и в написании отдельных знаков, и в написании отдельных слов, и в различных формулах, которые использовались в фразеологии. И эти признаки, они очень важны для нас, поскольку они являются датирующими. И, на, то есть одна из важнейших задач эпиграфиста – это такие признаки выявлять и как-то пытаться привязать их э, к относительной, либо лучше еще к абсолютной хронологии.
1: Полька Т. спрашивает, что служило эталоном для царского локтя и простого? Может, у бригады царских строителей просто руки были длиннее?
0: А, ну, До нас сохранилось большое количество этих измерительных инструментов, ну как, речь идет все равно там, я думаю, что о десятках, наверное, из разных материалов, они немножко разные. И более того, вот, например, с изучением тех мер длин, которые использовались древними гипетянами в скальной архитектуре конкретно в ГИЗе, занимается мой коллега Сергей Витохов. Там много интересных наблюдений. Но, наверное, можно представить, что у каждой бригады которые, возможно, являлись близкими родственниками, членами этой бригады, был свой локоть, он мог немножко отличаться от, по длине от локтя там, соседней бригады, в том числе он мог там, сбиваться, не знаю, стачиваться со временем, в общем, менять немножко свою длину. Вот. Можно даже предположить, что такие локти, которые использовали конкретные бригады, они имели значительную ценность и передавались поколения, из поколения в поколение. Но, в общем и целом, все-таки были устоявшиеся меры, меры длинные, и довольно точно измеряемые.
1: Вопрос от Юлианы Лыжиной. Складывается впечатление, что по древнему Египту большинство находок принадлежат быту привилегированной части общества. Они эффектные, на такие выставки ходят больше. Как на самом деле?
0: Ну, вот египтология там 200 лет примерно, да, археологическое изучение Египта а, или приобретение вот этой материальной культуры, оно продолжается еще дольше, и, конечно же, большую часть этого времени исследователей интересовали какие-то яркие памятники, они, с одной стороны, долгое время считались более информативными, информативными часто так оно действительно и бывает, но ну, действительно, если вы нашли там, скажем, какую-нибудь стелу, да, и просто фрагмент керамики с, с парой знаков, но стало будет информативнее, чем фрагмент керамики. Хотя тоже, опять же, бывают нюансы, если этот фрагмент привязан как-то очень хорошо к археологическому контексту, к, к интересному археологическому комплексу, то, может быть, он окажется важнее в итоге для каких-то исторических реконструкций. Вот, на самом деле, материальной культуры и от средних, и от низших слоев египетского населения тоже сохранилось огромное количество, просто она меньше представлена в музейных коллекциях. И меньше попадается на глаза, но вот археологи с ней сталкиваются как раз гораздо чаще, и сейчас к ней привлекается все больше и больше внимания исследователей. Хотя, естественно, она интересовала и самых ранних исследователей Египта, там, Питрия, например, или Мариета, просто об этом не всегда известно. Евгения Лысакова
1: задает вопрос: насколько область деятельности была предопределена династичностью, отличалось ли оно для разных соев населения и для старших, младших детей?
0: А, ну, династичность, я так понимаю, речь идет о наследовании, да, каких-то каких-то занятий отца к сыну, от матери к дочери. Ну, мы тут про мужские всякие профессии, естественно, больше знаем. Может быть, Владимир меня поправит. Но вот что касается, там, скажем, различных мастеров, да, скульпторов, или плотников, каменщиков, то тут иногда прослеживаются династии на 2-3, даже более более поколений, особенно если речь идет о каком-то ну, квалифицированном труде. Это совершенно естественно для общества такого типа и вполне, вполне ожидаемо.
1: Вопрос от зрительницы Mother of Cats. Есть ли египетские мемы с котиками, смешные и необычные изображения кошачьих?
0: Есть, не мы с котиками, да, например, мышки, которые прислуживают котикам, эм, точнее, наоборот, котики, которые, извиняюсь, которые прислуживают мышкам. Вот, вообще, древние битяне эм, любили всякие смешные сюжеты, и в том числе там коты тоже появляются.
1: Вопрос от Михаила Сычева. Ой, а показали бы такой сосуд для воды? Это же какая такая форма помогала сохранить воду прохладной?
0: А, ну, даже сегодня в современном Египте, опять же, возвращаясь к комментариям Ольги Владимировны, да, действительно, вот есть сосуды, которые используются для того, чтобы охлаждать воду, и что-то похожее было и в среднем Египте. Так называемые большие сосуды для воды, зиры, там довольно пористая глина, и когда вода туда наливается, она поступает на поверхности, обдувается ветром и естественным образом охлаждается. И вода в Зире в таком она всегда прохладная, очень вкусная. Вот. Не все готовы ее попробовать, вот, но некоторые египтологи это делают. Она действительно очень классная, холодная и вкусная.
1: Максим, а... Возможно, вы отметили для себя какой-то из прозвучавших вопросов, как достойный вашей книге Забытые гробницы тайны древнеегипетского некрополя из издательства Питер. Кому бы вы подарили? Может, какой-то вопрос привлек ваше внимание? Из прозвучавших. Mm -hmm. Было много.
0: Может быть, может быть, про лошадь на самом деле. Вот. Потому что там много. Было... Про Например, лошадь. Когда появился верблюд. А, да, когда с первымлюдным древним они познакомились.
1: Владислав, да, спрашивал про да. гексосов и колесницы и про да, первую встречу да. с лошадью. Итак, так, книга Максима Лебедева «Забытые гробницы» достается Нет, в... это не
0: только моя книжка, это не только моя книжка.
1: Ну, <сupply> <сupply> в... да, там Максим там в числе авторов, да. да, «Забытые гробницы» тайны древнеегипетского некрополя. Она уходит к Владиславу из Москвы. Максим, вам когда вы вернетесь в Россию, мы Вручим наши призы, включая фигурку Пингва Хатепа. Он, конечно, всегда с вами, и особенно с вами на египетской земле. Но будет и его воплощение. 3D-печать студии «Артефакт» Павла Краснова. Сейчас, наверное, мы хотим посмотреть на результаты оценки вредного оппонента. Ух! И подавляющее большинство зрителей оценили Ольгу как грозу. Лектора. Ну, по-моему, заслуженно. У нас явный претендент на победу. Да, совершенно. На победу в сегодняшнем дне. Сейчас, наверное, мы увидим и скетч Юлии Родины по мотивам выступления Максима. Покажите, пожалуйста, рисунок нашей дорогой художницы. По-моему, он очень забавный. Вопрос к вам, как антрополога. Реально сейчас на улице встретить человека с лицом, как у древнего египтянина.
2: Мне кажется, вот. Реально. На улице можно встретить кого угодно. Как соотносятся современные жители Египта с древними египтянами? На этот вопрос нам поможет ответить такая наука, как палеогенетика.
0: Угу. А антропологии-то тут и не было, потому что э, вообще-то по египтянам информации полным-полно. Сердце антрополога радуется, когда я вижу численности там 800 черепов, там 1500 черепов.
1: Ютуб прекратил показ рекламы на территории России. Поддерживать нашу деятельность через Patreon и YouTube становится все сложнее. Значит, мы можем потерять вас, наши подписчики, а вместе с вами возможность, в принципе, продолжать нашу научно-просветительскую деятельность. Мы открыли аккаунты на площадках Sponsor и Boosty. Это российские аналоги Patreon. Пожалуйста, подпишитесь на них. Это позволит нам минимизировать потери. Ссылки в описании.